1: Всем привет, я Олег Кашин, и по-прежнему в Севастополе Эдвард Чесноков, а тем временем оттепель пришла откуда не ждали, то есть не в лице каких-то либеральных очкариков, а буквально от тех самых дедов из Совбеза. Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности России, дал большое интервью коммерсанту, в котором, в общем, Эдвард, как в свою вот эту дедсовбезовскую оболочку, да, в эту упаковал, вполне либеральные высказывания, обращенные к Западу. То есть я расскажу коротко. Ну, понятно, он сказал, что с Украиной воевать не будут, этому можно не верить, это может быть военная хитрость, но дальше он говорит, Трамп был плохой, да, Трамп э, как бы на Россию пытался давить, мы его не любили, да, надеемся, новая администрация будет нормальная, да, мы не ждем извинений за Путин-убийца, американцы как бы никогда не извиняются, мы к этому привыкли. И еще вот даже на уровне второго, второго, как это называется, второго эшлона дипломатии, культура, образование, наука, надо с Западом дружить, чтобы все было хорошо, то есть буквально то, с чем они боролись до сегодняшнего вечера, да, и на агента и так далее, теперь стало политикой Патрушева, и вот буквально уже после его интервью Мосгорсуд смягчил домашний арест брату Навального и его прочим, так сказать, соратникам, да, по санитарному делу. Отменю. Да, и вот, Соболь вот, смягчил. Вот. Да, Любови Соболь, там, по-моему, даже Люси Штейн. В общем, меняется картина мира. Не то, глазах. что
2: отменил, отменен домашний арест взамен... Им запрещены определенные действия, ну, скорее всего, посещение массовых мероприятий, это логично.
1: Ну, наверное, да, хотя массовые мероприятия проводятся в стране. В общем, действительно, интересная история. В самом деле, тоже я без иронии говорю, мне приятно слышать эту примирительную риторику как раз вот от этих политбюрочных стариков, которые, в общем, разрывают в некотором смысле наш, наш шаблон.
2: Вот как-то так. «И между тем Путин сменил главу ТУВЫ» о чем бы, наверное, в курсе, Кара ООЛ, возглавлявший нацреспублику с 2007 года, заменен Владиславом Ховалыгом.
1: Нет, тоже. Эдвард, нет, вы не отвертитесь, да. потому что мы радиоведущие, мы должны привыкать к этому отчеству Владислав Товарищ Ховалыг. В общем, да, и Шалбан Валерьевич, предшественник Ховалыга, ну, наверное, давайте предположим, совсем недавно Путин и Шойгу посещали тубинскую тайгу, и, возможно, именно в этот момент и был принято окончательное решение тувинского вопроса, но в прощальном обращении к тувинцам. Вот Шалбан Валерьевич Караол а, очень настойчиво, да, он, по половину обращения этому посвятил, доказывает, что он ушел сам, для него было важно уйти 7 апреля, не потому что у тувинцев вера в магию чисел, а потому что ровно 7 апреля, 14 лет назад, он стал главой Тувы. На самом деле, поскольку да, вот я, естественно, поклонник Шалбана Валерьевича, потому что он яркая фигура, был, наверное, уже... Инстаграм его и так далее. Он забавно называет Сергея Шойгу старшим, да, естественно, реальный хозяин Тувы Сергея Шойгу. И если уход Шалбан Валерьевича будет означать ослабление Сергея Шойгу, то и это тоже оттепель, Эдвард.
2: Да не знаю, вас заговорил какой-то демшизоидный либерал образца в Нет, нет вас заговорил не
1: Зыгарь, не Зыгарь. Я не демшизоидный либерал, и я люблю Николая Платоновича Патрушева. Я считаю, что Николай Платонович Патрушев лучшее, что есть на скамейке запасных у Владимира Путина. Все хуже Патрушева. Патрушев номер один.
2: Да, но все-таки я хочу напомнить, что компания относительно ситуации в Туве она началась <свят> журналистами. Все же помнят тот знаменитый репортаж знакома, где обнаружили страшно сказать национализм тувинский в Кызыле. Ну, это,
1: по-моему, каждый год какой-нибудь журналист сибирский добирается или уральский добирается до Кызыла, приходит в ужас от того, что Но
2: это Тем не менее, случилось. я не припомню такого резонанса, как у этого материала. так далее Мы с вами, в том числе, говорили, если мне не изменяет память, о схемах, о том, что администрация главы ТУВЫ, главы ТУВЫ почти рифма, тратит миллионы рублей на размещение позитивных материалов СМИ. Да, не бог весь какая сумма, учитывая, что по всем социально-экономическим показателям Тыва где-то плетется в самом-самом 80 хвосте наших регионов.
1: Ну, в общем, да, понятно. Естественно, на самом деле, да, можно предположить, что публикации о Шалбане Валерьевиче, доведшем ту, до печального состояния, были не просто так, но так ли это важно? На самом деле, в очередной раз обновляется российская элита, и вот этот товарищевич, да, как его, как его зовут, мы ничего про него не знаем, да, фамилия редкая... того, что он был мэром Кызыла. Да, мэром Кызыла, и он проходил эти тренинги кириенковские, да, то есть, когда вот эти будущие губернаторы прыгают под танк, под поезд, там, из города.
2: Примерно как в фильме «Девятая рота».
1: Да-да-да-да. да. В общем, это как раз руководитель нового поколения. Я думаю, его инстаграм будет уже не такой архаичный, как у караола И из него мы узнаем, как похорошела Тува при, при вот этом... Страшно сказать прикол.
2: И больше того, ведь недавно отменили железную дорогу Курагина-Кызыл, которая должна была принести светоч цивилизации в Тыву и помочь разработке местных угольных месторождений будет. Знаете, и... когда, э... я
1: был, когда я был маленький, когда вскоре после распада Советского Союза российская пресса, ну, красно-коричневая грозила скорым распадом России, и я помню эти страшилки да, в газете «День», по крайней мере, в газете «Завтра», что вот даже Тува, да, они прямо говорят, тувинцы, вот сейчас достроим дорогу куракина да, и отделимся от вас, потому что мы независимые гордые. И это было 30 лет назад. Если дорогу сейчас достраивают, ну, может быть, что-то сдвигается с Точки,
2: да, Да, у меня же вопрос другой, ведь недавно отменили эту дорогу, ее строительство, а при том понятно, что нет железной дороги, нет оптового снабжения продуктами, невозможно ввозить, например, стройматериалы, ну, не самолетом и не на тувинских лошадках же их везти. А если все-таки железная дорога будет? То есть сейчас очень важный маркер, в том числе отношение к новому в Рио, Тувы, в Кремле. Сможет ли он продавить все-таки строительство Куракино-Кызыл?
1: А вы знаете, такое буквально дежавю, потому что этими же словами, да, что вот какие-то есть критерии, мы скоро увидим, что изменилось, как похорошил Хабаровск. Мы говорили прошлым летом о Дегтяреве, когда его туда назначили, да, и как-то с тех пор Хабаровским ничего особенного не говорим. Каждое вот такое новое назначение, оно сопровождается каким-то таким флером ожидания перемен, как сказать. Да, да, бы, да, что вот товарищ власти. Маленков
2: надает коррупционерам волшебных пенделей, и колхозы расцветут.
1: Да, да, да но на самом деле, в итоге все остается примерно по-прежнему, только с пиаром делается лучше. Но, Эдвард, если мы говорим, опять же, о Патрушеве, о Оттепеле, вот тоже интересно, все все удивляются, да, что вот как наш старый КГБшник Патрушев пошел на попятную в давлении мировой жабы. Я говорю, нет, друзья, вы не понимаете, Патрушев и есть часть мировой жабы, потому что такие же деды есть в Америке, которые всем рулят, и он же к ним летал, когда, помните, это была делегация, поездка, значит, к руководству ЦРУ, начало СВР, начальник начальник э, первого главного управления, и, собственно, по-моему, Патрушев, или, или Бортников с ними, по крайней мере, вот, они реально и есть мировая элита, которая никогда не воюет друг с другом, потому что, конечно, любой старый КГБшник поймет старого ЦРУшника.
2: Да, не знаю, я рад, что у нас есть все-таки люди, которые думают не о покупке домов на Карибах, на островах для миллионеров. А все-таки о стране и о том, как потомки хотя бы года через два будут читать их интервью в коммерсе. Да-да, да. вы понимаете ну, не, о коме, Не, не
1: ревнуйте, на самом деле сама площадка, коммерсант, как, газета с такой, все равно, даже сейчас, либеральной репутацией, тоже жест. Если бы Патрушев был Андрюком комсомольской правде, понятно, нам с вами было бы приятнее, наверное, сейчас, но это был бы знак, что он, он такой консерватор, да, он оборачивается куда-то туда, к тем людям, которые там, не знаю, чего, хотят войны, войны с Украиной, допустим. А тут он как раз к либеральной интеллигенции обращается, что не волнуйтесь, друзья, я вас не подведу.
2: Возможно. Но я все-таки плавно вас перевожу, что у некоторых любовь к родине начинается с семьи. С семьи, которая семья с большой буквы. Я о гражданине Юмашеве. Я надеюсь, мы можем здесь упомянуть это имя и а тоже бити-
1: ветеране а и лучшим друге по-прежнему комсомольской правде правды Валентине Борисовиче Юмашеве. Понятно, это смешная история. То есть, да, во-первых, поясним, что коллеги из Transparency International нашли его дом где-то на Карибах за какие-то миллионы долларов. При да, том, то... что
2: вроде бы они должны играть на стороне наших либеральных элит. Если не они, не Transparency International, то кто?
1: Ну вот тоже вопрос, потому что является ли та самая семья, либеральная элита, или это те люди, которые привели к власти Путина, получив за это какое-то подождите, подождите, вы хотя... что
2: не были в Ельцин-центре, где... Нет эманации либерализма просто сочаться из каждого из семи залов.
1: Ой, ну Ельцин-центр, насколько я понимаю, такая опять же игрушка для вот этой среды системных либералов, чтобы вот было где-то на территории России, причем далеко от Москвы, да, в двух часах лета от Москвы, место, куда можно прийти и почувствовать себя дома. Ничего особенного, ничего интересного. Юмашев уже объяснил, что он взял кредиты в российских госбанках, да, чтобы купить эту недвижимость за границей. Но ну и забавно, что 10 лет на назад когда татьяна борисовна его жена пыталась быть публичной фигурой такой не знаю кем русская тимаши
2: ЖЖ завела
1: да, и как раз говорила, что если кто-то найдет мою зарубежную недвижимость, я вам ее подарю. В итоге сегодня коллеги из открытых медиа обратились как бы к пресс службе Машевых. Тут мы нашли, да, отдавайте нам. На что на что Людмила Телен сказала: Нет, это другое, это не секретная собственность, поэтому мы вам ее не подарим. Людмила
2: Телен, кто не знает, это помощник директора Ельцин центра. Ее, по-моему, в Белоруссии задерживали, нет?
1: А, ну, ну да, не знаю про Белоруссию, но да, она беглась Мы сейчас уйдем на две минуты и вернемся.
2: И поделимся с вами инсайдом. Да, Кашин Чесноков, вставайте с нами. Чесноков. Отдельная тема.
0: Отдельная тема.
1: Олег Кашлевер-Чесноков. Эдвард в контексте неожиданного выступления Николая Патрушева обещал некий инсайт. Эдвард?
2: Да, есть такие облигации федерального займа. Те ценные бумаги, которые Россия использует как долговые инструменты. Продает их на рынке. И, соответственно, банкиры и даже иногда простые люди эти самые ОФЗ покупают. Насколько я знаю, сейчас номинал этих ОФЗ составляет 15 триллионов рублей. Это немало. И я уже здесь перехожу к инсайду. Руководство Федеральной резервной системы и Минфина США на днях Сообщает наш источник с берегов Потамака. Не знаю, правила двух источников здесь не работает, ибо он один сообщает. Это я сразу предупреждаю. И предположительно на этом совещании банкирам и прочим владельцам заводов газет-пароходов скажут «Продавайте российские ОФЗ, потому что эти ценные бумаги попадут под санкции». В самое ближайшее время. Это еще раз. Я ни в коей мере не собираюсь обваливать стоимость наших ОФЗ. Сказал Эдвард, и обвалюсь, я понимаю, да, да, я понимаю, что это может быть вброс, это может быть провокация и другие страшные слова. Но все же, а зачем штатам включать наши ОФЗ в санкционные списки? Только если они уверены, что мы вступим в войну и поможем народным республикам Донбасса.
1: Ну, на самом деле, этим могут просто пугать, согласитесь, поэтому давайте немножко поставим наше ожидания на паузу и будем ждать. А так, позволю себе перейти к нашей любимой рубрике. Вот у вас схема, у меня кашен бинго. Сегодня в Чечне в аварии погиб бывший мэр Аргуна Ибрагим Тимирбаев. Его автомобиль ур- упал с обрыва на трассе Шатой-Грозной. Чем известен Тимирбаев, что в, е- в его, собственно, кабинете бывший замминистра надел Чечни генерал Алаудинов дал под затыль к портрету Кадырова. И, соответственно, всех наказали. Многие говорят, что этого Тимирбаева убили. Но это Эдвард присказка, потому что героиня дня сегодня, конечно, Фатима Хазуева. Знаете ли вы ее?
2: Звучит как Мидне Мусаева или нет?
1: Звучит примерно так, то есть вы правильно иронизируете, и вы читали эту статью в издании проект о том, что Медни Мусаева это псевдоним официальной жены Рамзана Ахматовича, на которую записана какая-то, опять же, недвижимость в Москве. А Фатима Хазуева
2: это его вторая, как бы вторая Там, из Вообще нескольких. фигурировала цифра 800 миллионов, но это не точно.
1: Ну, цифры на самом деле я боюсь, цифры в этом смысле, потому что не очень понимаю, как можно оценить замок на острове в центре Грозного, с единственным в Чечне открытым бассейном. Это мне нападает
2: сталинский план преобразования природы. Ведь ради сталинства это резиденции изменили русло реки сунжа русло реки
1: сунжа именно но что меня пугает Эдвард то есть давайте как будто бы мы с вами уже произнесли весь понятный набор реплик я говорю феодал людоед вы говорите зато нет войны это все понятно это мы каждый раз говорим это уже ну, как бы не очень удивляет меня пугает вот что потому что мы говорим время от времени о чеченизации России когда практика и бессудных убийств и пыток опробованная там в итоге переходит как бы туда в Москву да, в федеральный уровень и если сегодня Рамзан Ахматович уже имеет, как бы, гарем, да, и его жены живут там в всевозможных роскошных условиях на острове в измененном русле Сунжи, завтра федеральные чиновники также заведут свои публичные гаремы, будут говорить, вторая жена, там, не знаю, кого, Николая Павловича Патрушева посетила Большой театр, да, это же будет, ну, как бы, не знаю, плохо, наверное, нехорошо. Не
2: Отвечу амбивалентно. Понимаете, мы не не выбираем между идеальной Чеченской Республикой, которая управляет, там, я не знаю, генерал-губернатор Ермолов, допустим, и нынешней Чеченской Республикой, которая управляет Рамзан Ахматович, которого я, безусловно, уважаю, например, за его последовательную патриотическую позицию. Нет. Мы выбираем между тем, чтобы было как в Чечне сейчас и как в Германии с другой стороны, где Йенс Шпан, человек, который отвечает за здравоохранение. И его муж, да-да, именно муж мужчины, такая у них толерантность, имеют виллу в историческом районе Берлина, а стоимость этой виллы, которая исчисляется миллионами евро и которую шпаны даже его приятели никогда не могли бы купить на свои деньги, они не говорят журналистам, потому что говорят: ну это частное дело, несмотря на то, что мы публичные личности. Понимаете, мы выбираем между вариантом Чечни, описанным в проекте, и Германией. Вот это ну, вот, вы, вы мне сказали, как-то Садомия вот, не близка. Я,
1: я как раз сегодня объяснял своей аудитории, что чем я за что я люблю нашу программу, что если Если с вами говоришь, то этот аргумент, который, допустим, на Москвы прокатит, посмотрите на него, он за Путина, он плохой. А вы меня спросите, а почему он за Путина и плохой? И я буду вынужден объяснять даже самому себе. Вот разница как бы этих самых точек зрения, она очень полезная. Так вот, то же самое. Вот вы мне говорите, они гомосеки, да? Как будто бы это меня шокирует. Да, Эдвард, они гомосеки, и это нормально. Более того, я слышал даже про российских, правда, уже бывших, вице премьеров, у которых муж жил, опять же, ну, не вице-премьер-мужчина, естественно, да, муж жил во флигеле, потому что жить как бы с мужиком в одной комнате не круто, поэтому он как бы выходил к этому певцу во флигель. Лучше как бы, извините, чтобы все же легализовать, да, легализовать. Окей, хорошо, на Кавказе легализуем многоженство, в Москве легализуем гей-браки, заодно и смертную казнь стоит легализовать, потому что, опять-таки, она по факту есть, как мы понимаем.
2: Да, но все-таки я... Еще раз говорю, пройдет лет 20. К власти в Чечне придет новое поколение, уже воспитанное, да в том числе на программе Кашин-Чесноков, которые будут понимать, что дворец в центре Грозного, с отделанным золотом интерьерами, это пошлость, да. Давно мы не произносили этого слова. И которые будут, ну, например, жить в трешке от корпорации Пик, да, и я лишь уповаю на то, что из рабовладельческого государства, жившего по шариату, еще 25 лет назад. Которое называлось Ичкерия сейчас Чечня превратилась в субъект РФ.
1: Кстати, вот а давайте потом будем она, точнее 25 25 лет назад шариата еще не было, была вполне парламентская
2: республика. Нет, да, не, после... не, подождите, 96-й год да,
1: получается. После Ебели Тудаева, конечно, премьером был Шамиль Басаев абсолютно светские люди, как бы да. Причем я помню интервью премьер-министра Чечни, Шамиля Басаева в коммерсанте, в те годы, да, я его обожаю, как будто бы вот именно это интервью. Ему звонят, говорят: а вот гемпромир. Прокурор России, Скуратов, возбудил против вас уголовное дело. Что вы скажете? На что он отвечает? А я возбудил дело против Скуратова, пускай он приезжает в Грозный на допрос. Все понимают, как бы что это такая людоедская шутка. Что изменилось годы спустя? Только персонаж, который говорит, а пусть он приезжает в Грозный.
2: Нет да? войны. Войны нет. Это Тогда
1: войны. тоже не было, Эдвард, заметьте, тоже войны не было. Она закончилась Хасавьюртовским соглашением. После нее было 4 года мира, три года мира, да.
2: Да, и при этом были рейды банд на Буденновск, были рейды банд на Дагестан и так далее, и так далее. Но а была зато, война, зато, но не
1: нашла. До взрывов домов, рейдов банд на Москву. А сейчас у нас есть целый президент-отель, если вы понимаете, о чем я.
2: Да, но еще раз. Это не война, это конвергенция двух систем, о которой наши с вами деды мечтали в 70-е. Это
1: как трофей, Эдвард, терроризм
2: конвергенция, нежели термоядерная война.
1: Давай, Эдвард, поконвергируемся лучше с каким-то более цивилизованным Западом. Как раз еще раз скажу, что меня вдохновляют эти тонкие намеки Николая Платоновича Патрушева на новую разрядку. Потому что, а, конечно,
2: а с каким разряд... Западом? с каким Западом? Зум – это те самые программы для видеосвязи. Но наши православные программисты не смогли их разработать. К сожалению, уже запрещает... Продавать лицензии зума для российских госструктур. И мы это рады. Мы даже с деньгами на запад приходим, а они нас гонят, как собачек, каких-то а подзаборных. У нас китайцы. нет национальной гордости или а она
1: есть? Зум а не китайцы, просто. Мне казалось, не китайцы, но есть какое-то американское юрлицо, и в этом
2: какая-то кладезь. Есть действительно какие-то китайские корни, но я слабо себе представляю, что они отрабатывают китайскую повестку, а не американскую.
1: Ну, на самом деле, традиционно скажу, что китайцам бы я доверял в последнюю очередь даже после американцев, но все же, заметьте, вот мы с вами ведем наши эфиры ежедневные через скайп. Мы пытались пользоваться зумом, по-моему, скайп гораздо удобнее. И забавно сегодня, поэтому далой зум, все уходите в скайп. И забавно сегодня Дмитрий Песков объяснял, что Владимир Путин, да, пользуется скайпом, только когда ему по зумам, только когда ему по зуму звонят какие-то, какие-то иностранцы, а с подчиненными Путин общается как раз по специальной кремлевская видеосвязи, то есть как бы русский зум существует, только он для высшей номенклатуры.
2: Да, сайт зума, если вы не в курсе, zoom.us United States, это, в общем, закрывает вопрос, наверное, о том, чья это программа китайская или все-таки американская, да, и вполне возможно, что действительно еще в сталинские времена был протянут какой-нибудь телефонный кабель, защищенный, заполненный, заполненный инертным газом, так, чтобы если к нему кто-то по- попробует подключиться, то вот этот вот кабелепровод разгерметизируется, и все узнают о попытке внедрения.
1: полностью китайский, подсказывает мне Константин из Краснодара, по-моему. В общем, а мы сейчас уйдем, наверное, на 5 минут. 8 800 200 ровно 9702. Друзья, звоните, давайте говорить о, к- о гомосексуализме, о Чечне, о Патруше, обо всем на свете. 8 800 200 ровно 9702. Вернемся через 5 минут. Кашин чесноков. вставайте с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
4: Посмотрим, что сегодня Мордан скажет про Навального. А то вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год? Это сарказм. Это сарказм, да, конечно. На всякий случай. На всякий случай.
2: Вот все, что касается налогов, будьте добры. Пожалуйста, со всем остальным идите к черту.
4: Твой подход устарел и не будет, по-твоему.
0: Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали. Запрягайте. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков. Оперативная работа над ошибками. Зум-американская компания. Да, я китаец основал. Да, да,
2: причем китаец Извините. с гражданством США, что важно. Никто не, никто не отрицает, что Эрик Юань китаец. Но штаб-квартира Зума находится в Сан-Хосе, что в Калифорнийской губернии. да. Биржа, на бирже на американской NASDAQ. Акции котируются. В общем, то считать ну, Zoom
1: китайское то же самое, что считать Facebook еврейское на основании того, что Цукерберг вторая, еврей. вторая,
2: уже моя работа да. над ошибками, да, Кашин достал черепомерку, пропустите это, не слушайте. Конечно, не э, телень задержали в Беларуси а только сотрудницу... Ельцин Центра, Марину Петрушку, это еще осенью прошлого года было, я говорился, а Телена просто рассказала об этом как представитель Ельцин Центра.
1: Ну и чтобы, так сказать, заполировать историю с зумом, сошлюсь на белорусский лукашенковский телеканал ОНТ-Ньюс. Там как раз сегодня вышел большой сюжет о том, что в закрытых зум-конференциях некоторые белорусы переходят красную черту, хотят оружие, танки и не видят ничего страшного в том, что разговоры о крови слушают их собственные дети. У нас, говорят, есть звонок?
2: Я тоже ничего не вижу страшного, если российские танки появятся в Беларуси. Почему нет?
1: Хорошо. Виктор Москва у нас есть. Виктор из Москвы, здрасте Виктор.
3: Да, добрый вечер. Олег Эдвард, я вот хотел прокомментировать там последнюю тему предыдущего получаса, да, по поводу Германии, там страшный геф и вот это, наверное, всей красоты у нас в Чечне. Ну, честно говоря, странная логика у Эдварда, да, когда, ну, я все-таки надеюсь, что в глубине души Эдвард понимает все прекрасно, да, потому что весь вот этот пир, да, он оплачивается, я имею в, виду, в Чечне, да, Это вот в кавычках отсутствие войны, она оплачивается до сих пор за счет русских регионов, да, и вся эта дань, которая платится за якобы мир, да, как только эта дань прекратится, как бы, да, все как бы вернется на круги своя. Поэтому неоконченная война, я глубоко убежден, что война не окончена, да, и нам еще предстоит как бы в Чечне, так сказать, поставить точку, причем, надеюсь, окончательно, да, она себе рано или поздно даст знать. Поэтому вот это вот восхищение, там сказать, что вот лучше там а, а, тот вот запар, который у нас там царит, чем там открытый гей там, в Германии. Я бы предпочел, чтобы было как в Германии.
2: Спасибо огромное. В Германии, я как раз писал об этом материал, каждый год, это данные газеты Вельт, из семей изымаются 150 тысяч детей. Для сравнения, в России две тысячи детей изымаются. Знаете, я бы не хотел, чтобы было как в Германии.
1: Ну, на самом деле, дети – сложная тема, тем более, что вот эта история про то, что ребенка наряжают в костюм, в костюм Путина и насилуют, на самом деле она очень дискредитировала все, вот, как бы, всю дискуссию о детях в Европе, все сложно, там и все в разных странах по-разному. Давайте к Москве вернемся, потому что вдруг, неожиданно, мы как бы снова говорим о памятниках в центре Москвы, вроде бы только что отболели Дзержинский и Александр Невский боевой ничьей, теперь Кобзон, Кобзон, Кобзон – Оружейный а,
2: переулок. и 50 миллионов рублей хотят потратить на монумент ему.
1: Эдвард Кобзон, конечно, бесценен, абсолютно без иронии говорю. Это знаковая фигура. И да, наверное, то есть я оружейный переулок, там, где Калашников, то есть через дорогу от него хотят ставить Кобзона. Мосгордума сегодня одобрила. Конечно, Кобзону я бы ставил не как певцу, потому что певец, он на самом деле так себе, если честно. И вот я не знаю людей, даже старшего поколения, которые бы...
2: в жизни.
1: Ну, понимаете, даже «Я люблю тебя жизнь» пел Бернес, Кобзон тем и славен, что он перепевал многие старые песни хуже оригинала, а вот такие песни, которые Кобзон классика,
2: их полторы штуки за 50 лет карьеры. Всего... переписывал у Кристофера Марла.
1: Да, прежде всего Кобзон, конечно такая знаковая фигура на стыке нескольких стихий: шоу-бизнеса, политики, криминала, большого бизнеса. И абсолютный, конечно, ну не Фрэнк Синатра, Фрэнк Синатра детё рядом с Кобзоном, а абсолютный, конечно, хозяин теневой жизни, вот человек, который мог решать любые вопросы, причем и в пресоветской власти, и при Лужкове, то есть наш крестный отец. И здесь, конечно, ему нужен памятник, но при этом, с другой стороны, мы понимаем, да, что памятник ему ставят, ровно потому, что он как-то сумел не испортить отношения с российской властью федеральной, и он будет стоять, как ветеран Госдумы, как видный единорос, как вот какой-то такой символ путинизма, и вряд ли его его как извояние полюбят москвичи, ну, собственно, эти новые истуканы. Почему вы говорите,
2: путинизм как будто это что-то плохое? Вы знаете, когда в 1830-х годах появились первые произведения в жанре реализма, то Реализм как термин тоже первоначально использовался литературными критиками в негативном контексте. А, при, а, а потом пришел да Билинский и объяснил, что реализм есть кул. Cool.
1: Да, Разумеется, просто, просто понимаете, вот путинизм, да, там есть сталинские высотки, да, есть хрущевки, которыми застроен весь бывший русский мир, а
2: Брежнев, отсутствие...
1: да, есть брежневская, там опять же большой стиль, а какой большой стиль у Путина? то есть
2: Подождите, да, то есть... вы сразу видно, что вы не были на Красной Поляне. В горке-городе. Это действительно очень красиво. Это большой стиль. Видно, что вы не проезжали по Крымскому мосту. Что, Сейчас там безотносительно да, да, политической абсолютно. составляющей. Проезжал, это да. большой стиль.
1: Нет, Эдвард, вы путаете. Это инфраструктура, да, а художественное культурное наследие от эпохи, да, это фильмы Пожалуйста,
2: красная и... поляна и иллюстрации и плакаты, штукни а в исполнении это, 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 до да. пинг-понга.
1: Мы это по вот такое, опять же, постмодернистский фашизм. Ну, в общем, ладно, это такая отдельная дискуссия, очень хорошая, интересная на самом деле. У нас еще звонок говорят, да? Денис из Москвы. Денис,
4: здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, Олег, как всегда, прекрасен, не, не, не перестаю это повторять. И хочу Спасибо. присоединиться к слушателю, который только что позвонил. Я хочу только добавить, что мы окончательно поставим точку вот, в войне в этой чеченке, русско-чеченке, только тогда, когда русский человек, русский молодой человек будет чувствовать себя в Грозном так же свободно и, может быть, отчасти вот так
2: безбашенно, как чеченские юноши в Москве и Подождите, он... я был в Грозном, я ездил туда один оденешенник и вполне свободно себя чувствовал. И в
1: видели, компании Эдвард Чеченских и хипстеров, да, но, естественно, вы бы не стали танцевать и русские и танцы, лепудиное озеро, да, перед памятником Ахмату Кадырова, если он там еще стоял.
2: Слушайте, это... да, и сейчас, в общем, про лезгинку это миф, да, лет 12 назад я прекрасно помню, как на Манежке собирались и танцевали, а сейчас нет.
1: Да, а про торговый центр европейский, драки возле него, как бы все такое, это тоже миф, очевидно, да?
2: Я не думаю, что чеченцы к этому причастны. Есть же Закавказье, в конце концов.
1: Да, это грузины, которые позднера прогнали, они приезжают, говорят Аллахаббар. Но при
2: этом, иронически. понимаете, нет никакой русско-чеченской войны. Это все равно, что говорит, что есть русско-украинская война, понимаете? Один
1: есть... народ, один народ, да, мы...
2: Более того, посмотрите, как чеченцы в Сирии себя, например, проявили. Там воевали их отряды, в том числе неофициально, наводя страх и ужас на Бармалеев.
1: Давайте тогда скорее примем еще звонок, а то мне уже тоже страшно, как Бармалеев. Кто из Петербурга? Михаил из Петербурга. Здрасте, Михаил.
4: Да, добрый вечер. Спасибо вам за передачу. ну, По поводу чеченской истории я согласен с предыдущими слушателями, там еще точка не поставлена. А вот я хотел бы спросить у Эдварда. Эдвард, скажите, а современная Россия, вот как вы говорите, вы танки предпочитаете в Беларуси, вот кроме танков, оружия, может что-то современному миру предложить? Или мы как официальная наша дипломатия, дипломатия, живая
2: и все в таком роде. И еще по поводу... Пожалуйста, Германии. Знаете? если вы не в курсе, то алло, зарубежные алло. страны выстроились в очередь за нашей вакциной «Спутник-5». Мы можем предложить им высокие технологии. Более того, вы знаете, какая страна сейчас строит под ключ самое большое количество атомных реакторов за границей? Это десятки миллиардов долларов. Это возможность зарабатывать десятилетиями на поставках брикетов топливных в эти атомные станции. Россия. Это Россия. Вот что мы можем предложить. И если вы отрицаете это, то вы отрицаете реальность. Как это оправдывает Чеченскую Республику, Эдвард? Ну, примерно никак, но еще раз говорю, я верю в эволюцию, в то, что чеченские хипстеры, которые зарегистрировались на праймере с «Единой России», там, допустим, да, рано или поздно придут к власти и устроят там настоящую горскую демократию.
1: В общем, Эдвардовский пост-пост и метамета, модерн, он, конечно, всегда выручает нас, я думаю, обоих. Так, ну мы послушали друг друга. И между сейчас, тем,
2: да. Адам Магомадов, лидер чеченского землячества Амурской области и руководитель местного спортивного клуба «Ахмат», да-да, задержан. Он вместе с другими членами этой организации занимался вымогательством, сообщает «Комсомольская правда». То есть, Главное,
1: Эдвард, чтобы войны не было, напоминаю да,
2: Видите, вопрос решается без войны. Есть один конкретный плохой человек, которому не нужно связаться с национальностью. И вот наши... Это же между тем те же самые правоохранители-силовики, против которых вы так инсинуируете. Вот они. Вот эти
1: дальние амурские, которые, да, не боятся Кадырова, потому что он далеко. Ну, собственно, хоть что-то, хоть что-то. Хотя наверняка у них у всех китайские паспорта в кармане есть, как часто бывает в приграничных регионах. 8 800 200 ровно 9702 Мы вернемся через 2 минуты, или Кашин, брат Чесноков, оставайтесь с нами. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом
4: Госдумы.
0: И Америка, и Европа. И теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания.
2: Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделем. Это очень хорошо. Надеюсь, что сегодня чарки будут полны.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда.
3: За все хорошее среди всего плохого.
1: А Олег Кашинвер чесноков и закрывая, наверное, на сегодня чеченно ингушскую тему, чеченскую тему, конечно, скажем, что проблемы, возможные проблемы у российского писателя Дмитрия Глуховского, автора сценария фильма «Топи», где была выведена кавказская девушка, возможно, чеченка, и, соответственно, Глуховского преследует. Сегодня в ряде чеченских телеграм-каналах выложили его домашний адрес и телефон, потому что он, соответственно, оскорбил их народ. От Глуховского руки Отсюда прочь. Отсюда
2: мораль. Не живите, пап. Прописки.
1: <смех> в, общем, в общем, да. Если у нас звонки еще? Сергей из Белгорода. Здравствуйте, Сергей.
3: Да, здравствуйте. Да, это вот Эдвард по поводу атомных станций, которые строят, говорит, э, очень много. Но он же не говорит, что это строятся не все бесплатно, и когда они себя оправдают, это еще тоже неизвестно. Например, та же самая в Турции, но я думаю, что уже не только там. Поэтому.
2: Вот Подождите, если и объясняю, есть несколько способов строительства станции. Первый способ это когда эта страна действительно платит, которая у нас заказывает. А они строятся в Бангладеш, в Венгрии, в Турции, в.. Египте, да, где-то они на стадии строительства, где-то на стадии переговоров, но они есть. И второе, это связанный кредит. Когда мы даем кредит этой стране, страна остается нам должна, но деньги уходят на наши высокотехнологичные фабрики. А изготовить стержни для атомной электростанции, это, не понимаете ли, не зубочистку настрогать. Это сложно. И Наши русские рабочие получают деньги за то, что мы экспортируем атомные электростанции. И если вы против, если вам этого не нравится, то значит вы против того, чтобы русские рабочие жили достойно и богато.
1: Хорошо. Если у нас еще звонок, кто? Юрий из Казани. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, звонюсь я до
4: вас. Олег. Скажите мне, пожалуйста, так. когда вы бываете искренним, сегодня, допустим, или в пятницу, когда вы были с Марией Бароновой? А,
1: всегда. в чем разница? Объясните.
4: Ну, в пятницу вы были примерно как Альбат Шандеровичем. Даже хуже. А сегодня, возможно, как слушать. Я не смог вас слушать, честно скажу.
1: Ой, ну, вам кажется, абсолютно нет. Я не могу быть нет, как, как, как нет, Альбат нет, Шандеровичем. Нет, мне да, кажется, я
4: вас слушаю.
1: Так. Да. Нет, 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 нет абсолютно считаю? нет, естественно, и послушайте еще раз, с бароной был хороший эфир, прямо самый душевный за все годы, наверное, вот, но, опять же, это не в ущерб Эдварду, совершенно не в критику Эдварда. Хорошо, спасибо большое. На 8803-2. территории
2: Запорожской области русский язык больше не считается региональным, такое решение принял окружной административный суд и... Этому порадовался уполномоченный по защите государственного языка украинского, то есть Тарас Кремень. А я напомню, что при Януковиче в 2012 году в Запорожье и еще 13 областях русский получил статус регионально. Вот та самая «cancel culture».
1: А под рукой у меня нет учебника истории Украины», и я не помню, кто переименовал русский город Александровск, собственно, в честь запорожских казаков. Кто это был? Кассиор, Каганович или Хрущев? Кто-то из организаторов Голодомора. В общем, это советское название.
2: Одно слово. Они. Ну,
1: в общем, да, они. Поэтому, что называется Александровский, еще будет русским. Тоже хочу выразить такую робкую надежду, по крайней мере. 8800 200 902 Звонки, звонки. Нет звонков. И это через... Владимир Азмашов. Да. Владимир да,
4: Давайте. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Эдуард, у меня нет точных данных. Я просто за просто что хотел сказать. Но я думаю, что это точно. Это факт, что э, за время Чеченской войны, конечно, на Чеченской земле были, э, были разрушены православные храмы. Вот. И я бы, конечно, бы хотел бы за то, чтобы в честь примирения, надо эти храмы восстанавливать, я считаю.
2: Вот. Но, ну, ря- в... справедливости ради, рядом с мечетью сердца Чечни, где так я был... Такой
1: витринный и... образцовый
2: храм, куда никто не ходит. И... Нет, я там был.
1: Ну, вы вы бы прилетели из Москвы, приехали вот на это... поезде из Москвы, да, исходили. Естественно, никому ходить было бы в храмы в Шали, там, не знаю, где, в Гудермесе, потому что русских там не осталось, естественно. Да. И последние уехали при Кадырове. Вот,
4: и знаете что, я как говорится, даже за ну, как она бывает вообще в истории даже, я скажу так, российских солдат погибших в войну я бы хранил бы в Чечне. Вот. На их земле. Вот. И это было бы... Ну, я здесь
1: раз... не соглашусь все-таки. Это как раз такая архаичная тема. И потом могилы пропадают, исчезают. Как раз Афганистан ну, что... как вот, прозвучит. Вот. Это была гуманизация.
4: Гостиницы для тех же родственников. Но это было бы как примирение. Потому что, я считаю так, если <как> примирение, то оно должно быть по правилам. Вот.
1: Ну, на самом деле, до примирения, я думаю, еще далеко. Ну, как бы, посмотрим, посмотрим. А, еще не успели сказать, но драматичная история идет, естественно, в контексте подготовки к возможной войне украинской, да, со вступлением Украины в НАТО. То есть, Зеленский открыто сказал, что, как бы, только вступление в НАТО спасет Украину. Очевидно, в НАТО Украину, на самом деле, не ждут.
2: Это вполне ожидаемо, потому что всем Запад дает гарантии. Он давал гарантии Саакашвили в 2008 году, Януковичу в 2014. Сейчас понятно, что и Зеленскому там что-то гарантируют. Да даже Саддаму и Каддафи какие-то гарантии давались. А что в итоге? Не верьте Западу.
1: Ну вот, вы знаете, Эдуард, поскольку меня упрекнули в том, что я иногда альбас, иногда не альбас, давайте опять выступлю как альбас и вернусь к нашему другу Патрушеву, который упрекнул американцев в их неумении приносить извинения даже за свои ошибки. А когда Россия извинялась за свои ошибки?
2: Какие, например? Да какие угодно. Нет, смотрите, какие конкретно? Развал Советского Союза? Так, Путин сказал, что это величайшая... Нет, вот, э, это, вот вы, меня,
1: вы меня подловили, потому что здесь, да, тут, прежде чем извиняться, нужно признать. Естественно, даже когда по отравлению а Навального и, и, и деятелей,
2: это, да, это, это народная республика. Да, да, по
1: Навальному, по Скрипалям как бы надо признать вначале, потом извиняться. Ну, по да. сбитию Боинга то же самое. Поэтому, да, вопрос снимается да, Россия Сбитие Боинга это как минимум не доказано. Потому что ничего не доказано. Это действительно аргумент, аргумент. Но на самом деле да
2: и нет, а, перебил... какие, нет а какие ошибки там присоединении крыма так это величайшая гордость
1: да разумеется или пенсионная реформа например да тоже гордость отчасти
2: и поклонская уже сказала что она не голосовала да ведь
1: поэтому она не попадет в госдуму следующая очевидно я думаю
2: зато вам... наш дорогой Друг Евгений Примаков сказал, писал когда-то, что вот он все-таки считает этот закон о пенсионной реформе недостаточно проработанным. Так что нормально. У нас есть самокритика.
1: Ну, естественно, на самом деле я не удивлюсь, если под какие-нибудь там, не знаю, выборы эти или 2024 года его еще и как-то скорректируют в пользу народа.
2: Конечно, скорректируют. Другого выхода у нас нет, потому что в 1937 году страна отпраздновала столетие Пушкина, и люди поняли, что уже можно... Оказывается, у нас не 20 лет в стране там, а несколько больше. У нас есть ценности и так далее. А сейчас мы празднуем 800-летие Александра Невского. Практически на государственном уровне. Память
1: их не поставили. А между тем, к администратору телеграм-бота «Глаз Бога», на самом деле, да, плохого канала, где можно пробивать людей по базам данных. Прямо сейчас пришли полицейские, ломают дверь в его квартиру. Все драматично. Возможно, мы завтра об этом да поговорим. Потому
2: что есть закон бумеранга. Есть закон ответки, понимаете?
1: Глазу Бога сейчас на набутылят глаз Бога, как говорится. А мы с Эдвардом прощаемся до завтра. Олег Кашин Вер Чесноков, спасибо, что были с нами. Всем пока, всех обнимаем.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.